0: 好,好,好啊，那就是如如值如期如预算，对啊，前面所以前面他们做预算
1: 管理哈，都有上过课吗？我知道小罗一定有，他是大师。我没有，我不知道这是什么东西。
0: <笑>所以你刚刚如值如期如预算，那背什么口诀的感觉？
1: 欸、对，可是我随随随便讲一讲，现只要上过课的人都都记得这一句
0: ，关系、嗯、我记得这就够了，其他不用记得、哦。对
1: ，而且他。百用哦，真的很好用，然后我都会用这、这个、这三句话拿去抠取人家。哎
0: 呦，<笑>还是考试<笑>来三个答案，对对
1: 对对，一每一
0: 个答案是三十三点三三三三分，而且它
1: 很容易被检视
0: 。哦耶
1: ，中午时间到了，黄宇、小罗，我们等一下要吃什么？嗯
0: ，我想想哦，啊，我不知道哎
1: ，我知道要吃什么安 n s o 黄
2: 宇，走吧。哦、oh、耶、yeah.
0: ，Go Go。Hello， 大家好，欢迎来到《企业营养五四三》，我是营养师黄瑜，
2: 我是管理顾问 Hanson， 我是生命工程师小罗
0: 。哎，那个大家有听了我们的上一集还是上上一集，讲的是没有选择的选择，然后呢，四十七集有一个人就不见了
1: 嘛？对呀，对呀、啊，谁呀、啊？那么糟糕，怎么会不见了呢？真的是杀千刀的，要真的要去安太岁，嗯。
0: 是安太睡吗？安太座
1: ，<笑>安太座的比较重要啊<笑>，真的。哎、欸，那我这那個、那集我还没去定，我還要赶快去听一下。<笑>你好意
0: 思，收听率在拉低，就是你
1: 。对呀，明明明你,你如果听到了
2: 重点关键的话，你就记得要执行里面的事情
0: 。对，那那集其实真的就只有
1: 一个重点，嗯、真的。
0: 对我们期待你要跟我们报告那个重点是什么？
1: 好哦，然后收
0: 听心得。要看要写几百个字。哎、
1: 欸，我反而有那种开盲盒的概念诶、欸，因为那集我完全没参与。<笑>然后呢，现在我还又还没听，哇、哦，那我真的等一下开车回去的时候要好好听一下
0: 。好好好，很好，我们期待你的心得。
1: OK， 好，没问题
0: 。好，那我们这一集要来聊的这个主题呢，老实说，在顺访刚的时候呢，听着亨晨跟小罗两个巴拉巴拉巴拉在讲，然后我就在旁边眼神放空听他们两个在讲。这个主题对我来说很陌生。
1: 会吗？我们你看，我跟小罗平平常在讲的话的时候，都是都是含有那种这种精神在里面，你知道吗？
0: 你们两不都在讲废话，或是互相挖坑吗？<笑>你们有认真过吗
1: ？挖坑是真的，挖坑是真的。还是你们把挖
0: 坑放在这个主题里面，<笑>就是认真的彼此挖坑
1: 啊？挖坑其实也是这个主题的其中一个很重要的元素之一，你知道吗？
0: 那你要你要你你这样讲了之后，你今天就要把它串进去哦。
1: 好哦，好哦，<笑>我自己挖坑给自己跳。
0: <笑>所以，我们今天的主题到底是什么
1: 啊？<笑>好，那我来跟大家揭晓一下，就是专案管理。我问一下两位，就是其实小罗不用问了，他是。专案管理大师的大师，那我先问一下黄宇啊，今天就主攻黄宇。<笑>那黄宇，我问一下，你觉得专案管,、呃、管理的部分，对于你来讲是应该是什么样的一个名词
0: ？一个案子，然后他要他要他要,他要执行，然后执行的过程中就有很多事情要管，叫专案管理
1: 。<笑><笑>好，那我稍微解释一下，因为其实专管理对对大家来讲是。这可能有些人经常听到，但是事实上在操作的过程中，可能大家会有点模糊。那我就先稍微讲一下它的定义。其实，专案管理的目的是在创造一个独一无二的产品或者是服务，都可以叫做专案管理。一定要独一无二，对，独一一定要独一无二，它不能是重复制造出来的东西，因为那个那个就会变成是运营。就是营运的部分，所以独一无二的概念呢来讲的话，它就是例如说，呃，举个例子，在那个埃菲尔铁塔算不算是一个专案管理所呃所造成的一个产品？嗯
0: ，就以古迹而言，它是一个独一无二的建筑物。<笑>古
1: 迹而言，对，没错。那台北车站呢？嗯。
0: 以台北车站这个名称而言、哎，它也算是一个独一无二的建筑，因<笑>为<笑>没有第二个台北车站。
1: 好，那我再问一个比较，那是有形的东西，那再再来是一个无形性的东西。好了，那黄瑜创造的,的服务，算不算是独一无二的
0: ？啊、哦，那当然算
1: 了。<笑>对，所以其实专案管理在创创造东西呃创造。产品或服务的过程中，他一直强调独一無二,无二的目的，就是他要跟运营的过程是有有所区隔、有所差异的。那也因为它不是运营，所以呢，它就会有一些限制。对，你觉得会是哪哪些限制？我觉得今天好像一直那个那个问题都一直往黄鱼身上弄。有点不太公平，那我们现在请小罗大神帮我们做一下解释好了。
2: 解释哪一块？
1: <笑>就是我如果说要创造一个独一无二的产品或服务的时候，我们会有哪些限制
2: ？哦，会有哪些限制？如果要创造独一无二的产品或服务的话，有哪些限制？嗯、首先，第一个想到的就是你的资源绝对不是無,无限多的。嗯，对，如果你资源无限多，你其实也不需要你啦，你就是把它。outsourcing 出去，什么都能做到啦
1: 。是，没错
2: 、哦。然后再来，你的时间也是有限的。对，因为时间如果无限的话，那我就放下啦，十年后再说就好了
1: 。<笑>没错，没错。对，好，再来，还有一个，还有一个是什么？是，还有一个是什么呢？还有一个。好，那当然问一下，是说另外一个的部分，你们觉得我们要创造一个独一无二的产品或服务的过程中，我们最在乎的是什么？它产生出来的东西是不是符合我们的需求或符合我们的要求？那通常我们给这样的一个符合要求叫做什么？品质？对，没错。所以这边哇，我觉得黄鱼的领悟力很高哎、欸，真的，我觉得他应该是很，现在应该是。可以可以给他一个叫做 PMP 的荣誉荣誉证书给他了，我们我我跟小罗亲自颁给你好
2: 了，可以<笑>，我们就颁发你一个国际专案管理师，但是他有个 date， 对,对 ，date 是 Hanson 跟小罗两个签名，哦、没
0: 有<笑>没有没有没有没有没有,没有关系没有关系，就是谁签名都可以，因为老实说<笑> PMP 是什么会考我也不知道什么东西。
2: <笑>对 p n p 其实是一个很有趣的地的东西，它是一个呃，就是美国所发展出来的一个认证，然后算是呃所有的专案管理师都会去考的一个证照
0: 。哦，哎，其实说到那个什么专案管理师，就叫 PM 嘛，对不对？对，我就是曾经很多年听 PM、PM、PM， 然后呢，我第一次听到 PM 的时候，我以为是那个 PM， 你们知道是哪个 PM 吗？
2: 我应该知道是哪个 PM。我觉
0: 得你应该有 get 到我的点<笑>對對對，你有點露出了意味深长的微笑。<笑>的的你有 get 到的？我没
2: 有哎、欸。什么？什么是那是什
1: 么 PM？ 我不知道是什么 PM、欸。有有其他的 PM 吗？有、啊。我知道的 PM 有两种嘛、哦，一个是就是专案管理师嘛，那另外一个就是产品经理啊。
0: No 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 no，, no、哦、不是。你要以我的我的就是我的 baseline， 就是我的就是这么这么菜鸟的过的想法去想象 PM 还有什么样子的缩写是
1: PM。认真、欸，有这种东西吗？我真的没有 get 到、欸，哎、欸，对不起哦，我真的年纪有点大了
0: 。<笑>这这这跟年纪没有关系，这只是你单纯没有联想到而已
1: 、哦。是哦，我想看 ，PM，、欸、我真的想不出来、欸，怎么办围
0: ？围绕在你的人生生活中，无时处不存在它的 PM
1: 、欸。可以提示一下吗
2: ？就比如说。你要让老板看到你是很尊重他的，然后你是很愿意追随他的，所以他说的你都会不断的去说，哇，你说的真棒，你、哦、说的超
1: 好的，那是狗腿吧？差不多接近了，接近了、哦。对，那不是就是 P N 是不是 People Management， 类似这种东西，人际关系管理？你把它想太复杂啊、哦，真的、哦。<笑>
0: <笑>但其实我觉得我后来刚听完小罗这样讲，我觉得我们两个答案应该也不一样。哎、欸，也不一样吗？也不一
1: 样。哎呦，哎呦，这有趣了，嗯、真的。哎哎、P N， 我好想好,好想知道这个 P M。的。
2: 好，你先说你的答案。我的答案是拍马屁
0: 。哦、oh, ，我的不是，我的就是 A M 跟 P M 而已。哦、oh, <笑>，太有趣
2: 了。好，<笑>那那那延续我刚刚那个拍马屁叫 P M P <笑>。那什么叫 P M P M P？P
1: M P M P, -P, P， 嗯。
0: 拍马屁的人的马屁
1: 是这个吗？接近了，拍马屁人的马屁，那就是呵呵那是狗腿嘛。<笑>拼命拍马屁哦，拼命拍马屁哦，
2: 对
0: ，拼命拍马屁，哎，欸、PMP,
2: 这个谐音好哎，很有趣哦。PMP 是拍马屁 ，PMPMP 就拼命拍马屁
0: ，好辛苦哦，人生一直在拍马屁，
2: <笑>真的。
0: 哎，我我当初在听到 P M 的时候，想说为什么要一直讲下午？到底关下午什么事？嗯、然后我一直讲了很久很久之后，才说哦，原来 P M 是一个是一个角色，然后是一个人对，对，然后所以后来知道是一个人，然后我想说哦，所以。一个人他是一个 PM， 那所以他到底要做什么？虽然听完定到目前为止，我还是不知道他要做什么，所以你们可以继续
1: 。哦，哎，可是他讲到 AMPM， 我之前有一家便利商店，我曾经打工过，叫也叫 AMPM。哦，哎，我知道啊，你知道哈、哦？那他,
0: 他就是他好像没有很
1: 没有很,没有很多间，对、嗯、，OK， 在国外你可以看得到，但是台湾应该没有了，他应该退出台湾市场了。对，<笑>好，所以其实刚讲到 PM， 哎，为什么聊到 PM？
0: 不专案管理 PMP 吗？你们两个签名的那个，欸、對只有你们两个签名的那个 PMP， 是是专属的
1: 。好，那刚嗯，综、呃、合一下刚刚小罗讲的东西，就是说我们有三个限制。那我用最简单的一句话来去形容它，就是如职如期如预算。哦，如期如职如预算，对。那通常来讲的话，我们会为什么我会用这样的一个方式来去检核每个人在做事的方式？等一下会带到我们的所谓的专案，也通过透过专案管理来做，来达到我们部门在做事情的追踪的部分。那这个也是我觉得身为一个主管可以好好的去思索未来我们怎么样去在带,带部门的时候如何应用专案管理的方式跟方法。来去做好我们部门之间的管理的的一些品质的部分，甚至于可以达到一些绩效。我觉得这个还蛮棒的，因为我自己在用的时候做，都用的还蛮顺手的。那当我的那个同事在跟我讲的时候，哎，我发现说你你呃，我们没有办法去达到这个目的，那我就问他说，哎哎，你你在你在你的那个你的工作执行上面，是不是缺少了哪些元素？那我都会用类似用专案的一些想法来来问他的时候，他就会觉得说，嗯，还蛮有道理的。但是如果说我用一些个人的直觉去问他的时候，那真的就很惨。那等一下我也会稍微做针对这三个的部分来去做一些解释跟举例的部分。好，那我就先大家对专案管理大家都知道哈。那专案管理的部分，我稍微再举个例子，它为什么其实可以融入到我们的生活中？第一个就是我刚刚讲的部分，就是说，如果说你自己会专案管理的时候，举例来说，像我有个朋友，他就是为了要怀孕，啊，但是其实他的卵子只剩下两颗，那一颗冻卵之后呢，再取出一颗，只剩下一颗，然后啊，好不容易着床了，他就要想尽各种办法把它把它留在自己的体内，可是在留在自己的体内过程中，因为他的。呃，容易流产的体质，所以呢，她打字的时候，他还必须要长期的卧床在一起，在那个就是在、哦、卧床，然后去做一些安胎的部分。但是，因为其实，在卧床的过程中，他要保持心情愉快，不能有太大的心情起伏。我真的觉得，一个妈妈要为了要让自己的孩子留在自己的体内，要花多少的精神跟力气，才能够让她。平安的着床在这这这,這在这在体内的部分，所以其实他就利用专案管理的方式，然后去规划他未来四个月的作息。四个月的作息，算、欸，然刚有讲到说我们在做管理专案管理的过程中要产生独一无二的东西，那我问一下，他四个月怀胎生下来的小孩算不算独一无二
0: ？当然独一无二。对，
1: 那中这中间来讲，是不是有个期限在这上面呢
2: ？有四个月。
1: 对，然后呢，生下来的。的小朋友的品质是不是要保持，保证他健健康康的？嗯，对，所以这过程中，他就很努力的去维持他。虽然产生出来的东西，哎、欸，不能不能是做东西，是小朋友啦。好
0: 好说话、哦，好好说话
1: 哦。<笑>是小朋友，他就会，因为他想要他健健康康，所以他在过程中一定会很努力的去小心他每天的作息、饮食，还有包含情绪哦。很多人都说，哎、欸。那个母体在怀孕的时候，如果她情绪很好的时候，生出来的小朋友也会心情很好。我举例来说，像我的小朋友，她现在皮肤白，呃，非常的白皙白皙，然后白到说，哎、欸，到底是男生还是女生？到现在还是哦、喔。那我们就在回想说，奇怪嘞，我跟我老婆都好像不是，哎、欸，非常白皙的人，为什么生出来的小孩这么白皙？我们就一开始一直在回想说，那时候她妈妈的。的那个呃饮食到底是有没有什么特别之处？后来发现有，因为那时候孕吐有点严重，但是唯一吃得下的就是拔拉水果，这个水果拔拉是唯一他吃得下的东西。他吃大量的拔拉，然后我就发现说，哎、欸，在营养素里面，应该是在营养学里面水、呃，水果之王好像是拔拉的营养素是最高的吧
0: ？维生素 C 对，芭是最高
1: 的。那维生素 C 是不是跟皮肤白白的有关系？
0: 它会跟抗氧化也会有关系啊。不过、啊、这小小岔题一下。不过有的时候也可以再回去看他的，就是爷爷奶奶那一辈，也有可能先天皮肤是比较白的，因为有的时候我们的肤色是隔代遗传的
1: 。哦，但好像没有哎、欸，我都觉得我的他的爷爷奶奶都是黑黑的。
0: <笑>你这段有你这段有要放进去吗？还是要剪掉啊？<笑><笑>
2: 你知道那个那个什么？第四台就会演说，这个时候就要
1: 滴血了。<笑>那滴血认清是
0: 不是？<笑>没有，你们看到的爷爷奶奶是他们年纪已经比较大的时候嘛？你要回去看他们年轻的时候照片、啊。也是
1: ，对，没错。好，所以回过头来就是说，嗯呃、在她怀孕的过程中来讲的话，就是用专案管理的方式来规规范她，或者是制定她休息的计划。所以她的唯一的产出就是要把她小孩子。健健康康、平平安的生下来，啊，这中间呢，它包含不管是时间上，时间很明确，四个月怀胎，中间的品质就是按照他的计划，然后如何保持生，他把他这个过程中会影响他的生产的以。要素他都列出来，不管是食物，不管是情绪，不管是作息，他都把它规划得好好的。所以呢，什么时候该看漫画书，什么时候该看电视，什么时候该做什么事情，能够让他心情愉快，然后保持饮食的健康，他都计划得好好的。就这样，他躺了，哎，我记得不会是躺十个月，但是大概躺了至少七八个月，因为比比别人还要更。他的体质的关系，所以呢，其实，在这一块来讲呢，他真的很用力的去把那个小孩子生下来，现在真的很健康
2: 。哇，这很努力的一个实际案例，哎
1: ，对啊，所以其实，在专案管理的部分，不只是真的对于部门或公司或者是企业要执行一个。工作上面的时候的一个产出，甚至于用在个人身上都可以。所以其实这也是为什么我在这一集我想要讲财务管理的因素的部分。原因就是我觉得真的很好用，而且我自己都有内化下来。所以在针针对例如说像呃之前小罗在他想要结婚的时候，我。我来不及参与，但是如果可以的话，我一定会帮他用专案管理的方式来去做规划。但是我记得上次小罗也有提到，他是怎么样去让他的婚礼去做一些呃规划跟计划的，对不对
2: ？有啊，那一次也就是用专案管理的方法。还记得我那时候在那个特辑的时候，然后我们的 Vivi 的那个来宾，然后我就有提到我们哎，我当时就做投影片嘛，然后讲说整体有 round 是怎样，然后当我戴上手套的时候。就交给你们了，对，所以整个都是专业管理的概念，没有错，
1: 很棒。我觉得真的学会专业管理是我一生中最受用、最受用的一个管理知识。
2: 既然你都说到这是一生最重要的知识，我就想问，的
1: 是不要问不要问了，我要知道
2: <笑>专案管理嘞，
1: <笑>没有啦，我们只是在某些小部分有用到专案管理而已，但这个是套路。他现在回想起来，那时我在追他的时候，他都觉得说这是满满的套路，真的是悔不当初了。<笑>对，然后他一直讲都说他的眼睛狗有拉吧，耳朵有有晒搞鬼，对不对？我们是不是
0: 特级再邀请一次大嫂？<笑>是啊，是不是再来一次啊！<笑>对，反正下一集就五十集，好像可以直接换题目啊、哦，可,可直接改掉好
1: 了。哦，他已经发誓了，我都下一集的话绝对不会上，诶、欸，下一次来的时候绝对不会像上一集那么正经围坐，他会把我。当场把我骂到狗血淋头，你们会看到很多那种骂脏话、飙脏字的这些这些，乔丹都会出来。
0: 还是说就直接就你就站门口就好了？<笑>这一集就没有你再<笑>就是、你在，你再消失一次这
1: 没有没有没有，绝对不行，绝对不行。这个这个部分，我们你知道吗？这个特辑是我们三个人专属的特辑，我们不能不能有其他的的那种就是风险存在。这也是状况管理的一种。万一他当场那个。生命受到威胁的时候，我要尽量的转嫁嘛，对不对？嗯、啊，不然就是那个避免它，对，啊，不然就是想办法缩小它，对不对？对对对,对,对，对这个你看，对对对这个专案管理我都有都有学到。是的，那你知道专案管理的风险管理最后一招是什
2: 么吗
0: ？三十六计，走为上策嘛
2: ，就
1: 接受它。哦，接受它，哎<笑>、欸，对，<笑>嗯接受他，接受他，好，收下这个风险<笑>、這個，收下这个风险。我觉得这个收下这个风险，真的就是让人家。其实这个收下这个风险这件事情，也成为我在做管理上面的一个非常重要的梗。因为其实很多人哦，就是他对工作上面不太能够认同的时候，就是因为他没有认清现实。嗯，这个认清现实对于人员的管理还蛮重要，因为其实他就觉得说啊、哦，公司为什么？要距离要这么远，然后公司为什么要用这样的制度来去绑住人？然后公司为什么要做这样的事情？好像很愚蠢之类的东西。我说，其实你当初在面试到这家公司的时候，事实上大家都有告诉你这是什么样的工作内容，以及它是什么样的特性。可是呢，你没有真正的去接受它，那导致你现在做事的的时候会有一些一些抱怨。那这些抱怨的部分都会影响到你的工作品质。那这个部分你就要排除掉。所以，其实，在这一块来讲的话，很多的专案管理的过程都是可以应用在生活上面。我再举一个例子好了，其实专案管理一旦你内化的时候，并不定不一定一定是只有在、呃、应用在创造的部分，你也可以把它内化成说、欸，你在做部门管理的时候，你只要用一个方法。因为我之前是做 IT， 后来转做客服管理。可是呢，我从 IT 转到客服管理的时候，我那时候就在想一件事情说：，说我怎么样带好这一批人？那我就想到，突然想到说，哎、欸，我们在做管理过管理过程中，是不是有个团队团队管理的部分？从怎么样获得它，怎么样发展它，到最后真正的团队管理这件事情，都是可以按部就班的去做。所以呢，那时候我在。做客户管理的时候，我就没有其他的念想，反正我就是套用专案管理的方法论来去管理。那时候我都带的是微软的客服团队，就发现说很好用，而且尤其在风险管理的时候，让我觉得可以让客户有一点非常的印象深刻。原因是因为他还没有看过说，哎、欸，一个客服团队可以用这样的方式来去 support 他们的。他们的要求，所以在这一块来讲，我我觉得还蛮值得。好，那我们就回过头来带到我们今天专案管理刚讲的部分，三个限制，三个限制，也就是说，我们必须要在这三个限制里面来去来去创造出我们独一无二的产品或服务，也就是所谓的如职如期如预算。那这时候我就要给给大家一个提问：什么叫做如职？品质啊，品质、嗯。那我想问一下，嗯、品质要怎么样定定？例如说，我做一只手机，那这时候呢，它的品质应该要怎么定
2: ？可能就是它的规格啊，比如说它显示屏幕可以多大，比如说可以到四 K 啊，然后它的镜头可以怎么样啊，然后它可以抗摔啊等等，都是一些品质的指标
1: 。对，好。那刚小罗讲的是一个规格方面的一个品质的指标的部分，那也就是它来透露一个。一个讯息就是说，品质是设计出来的，嗯，绝对不会是凭个人感觉出来。大家有认同吗？同意，同意哈。所以你不可以说，好，我今天买了买了华为的手机，然后去用 Apple 的品质去要求它，嗯，这很怪。我觉得这两个手机其实事实上都是品质很好的，但是就看什么人用，因为一个是 Android 的系统，一个是苹果的系统，这两个就是不一样。那你不是一个。以一个英文来讲的话，就是不是 Apple to Apple， 那你这样的比较是无意义的部分、嗯。还有一个是说，如果说好，你用你是一个制造商，那这时候呢，你想要给市场上什么样的品质，你要很清楚的设计出来，而不是说好今天你把它推出去之后，人家跟你讲说，哎，你这手机是山寨版的手机啊，可是你本来就预设你要做山寨的手机，结果你就因为别人对对你的。的挑战，所以呢，导致说你去跟人家解释说，好好好，我也會,会改变。那这时候你你你会造成什么样一个灾难？知道吗
2: ？就是你的规格会一直变，一直变
1: 。对，你的规格会一直变，导致你的成本一直在上升。这时候就不是你设定的品质啊。所以为什么我们在讲专业的品质管理的时候，一定要强调说我的品质？就是设计出来的，而且你要怎么样去把你的品质透过一些手法，让它能够清楚有形体的方式去描述。诶，这个很重要哦。不然的话，很多专案管理的部分，尤其是 IT 的专案管，我曾经听过一句话： 9 5以上的 IT 没有办法去做好好的结案，这是因为他们带对品质管理跟所谓的范畴管理的部分有一有很大的瑕疵。所以呢，这专案经理的部分就必须要负担很大的责任，因为他没有守住所谓的 scope，scope scope 就是范畴的部分，然后品质也没守住。有些人就说：“我付给你十万块，但是却要求一百万的品质，那你真的很惨嘞、欸。”对啊，所以不太可能，不太能够这样用。我再举个例子，就是说，我现在服务的客户里面有一家公司，他做了七年的专案，都没办法结案哦。一个 IT 系统的设计居然没办法结案，那那时候呢，我们就发现，居然说他的主要的窗口觉得他必须要把这个专案做到我尽善尽美，所以呢，客户的要求只要他觉得合理，就一不断的加上去。这时候你觉得应该吗？不应该啊，对，因为他会觉得说，我就是要满足客户的需求。那我问一下，满足客户的需求就是专案管理的最高宗旨吗？不一定，不一定。一定是要在当初有谈到的部分去满足它，而不是在后来才加上去的部分。所以，专案管理最大的教我们的技能是在于，对于你的范畴的管理跟品质的管理，有很棒、很棒的一个手法跟技巧，来帮助 PM 能够守住他的所谓的专案的范畴跟专案的品质的部分。这也是我觉得品质为什么在专案管理里面。有讲到品质设计出来的这件事情，我一直记在心里面，这个很棒。那我就请我们的小罗大师来分享一下
2: 。分享什么？
1: 对，在质案管理里面，你认为你以前的教学授课的过程中，你怎么样教人家做好品质管理
2: ？品质管理哦，我会举一个案例，就是度金这件事情。好，镀金是什么概念？就是呃。大家跟我们公司定了一个呃雕刻的泥菩萨，然后我们这个我们的师傅呢就把这个泥菩萨给它刻好了，结果左看右看，哎，旁边有一盒金粉呢，他就把那个金粉涂在那个泥菩萨身上，然后涂上去以后呢，就把它送给客户。所以客户本来要的是一个泥菩萨，结果他拿到的是一个金菩萨
1: ，哇
2: ，他就帮他镀金了。这个不是客户要的，但是是我们给出的。哦，那当然，可能客户会觉得、啊、这等不起过来呀。哦，他就他多给他可能不是他要的功能，所以他可能也不要。然后他送出去的那个这边可能觉得很开心，因为我多增加了资讯给他，我多给他一些资源，所以他觉得哎，赚到了，赚到了，或者我对客人多好啊，这样子让客户满意度变高。但他可能没有问过客户，所以这个是一个从品质上的角度来说可能会发生变异的一个案例。哎、
1: 欸，我觉得这个例子很棒哎、欸。尼菩萨，一般的人会以为说，反正我多加给人家的，就代表是好的。嗯，可是事实上不是。我再举一个，我当初做一个例子，就是在开发一个系统的时候，那时候我的那个年代，有所谓的斗士系统。然后呢，因为刚好进步到所谓的网页系统的部分，所以呢，我就一心一意的想要把所有的斗石系统都转换成网页，因为我觉得网页给我很大的流程控制，可以很弹性，里面可以加很多叭叭叭的东西，甚至有图片可以看。可是斗士系统大家都知道，哎，斗士系统小黄鱼知道吗？
0: 知道啊 ，D I R 反斜线 P，、哦、
1: 哎呦，专业专业，哎<笑>、哦，好专业，好强哦，真的。对，因为斗士系统的部分就是只有指令，然后呢，你会看到一堆指令，但是它确实是，确实是，如果用习惯的，它很快速，跟网页式的是不一样的。所以呢，那时候我就一心一意的把想把人家的斗士用转换成网页。就我设计完的时候，人家不愿意用，因为它本来一天可以 key。举例来说，一个小时可以 K 五百笔，变成网页式之后，他只能 K 十五笔到二十笔，哎，效能差得多，他工作做不完，他觉得说这个系统很难用。可是我就觉得我不服气啊，我就觉得说我精心帮你设计这么优美的的画面，还让你就算新人都不会觉得很很难操作的的一个画面，结果他就说不是这，不是我要的，他拒绝使用，就我的系统就废了掉。所以我觉得很冤。那到时候，那时候我就悟悟出一个道理，就是说，当你在做一个一个产品的时候，或一个服务的时候，你一定要站在客户的立场去想，这个东西是不是他要的，而不是说用你自己的想法去强加在人家的意志上面。这时候呢，你就做出来的东西绝对没有人要。这也是为什么说。我们做专案管理的过程中，有一个非常重要的角色，因为我记得好像是第五版才开始有的，叫做利害关系人。所谓的利害关系人，就是说现在的使用者，或者是或者是付钱的老板。然后呢，这两个人是真正这个专案的使用的灵魂人物，他们的需求为最最高宗旨。但是在一开始的时候，就要先跟他们谈了，不然的话，后面他会无限制的一直加，那时候你就惨了，这个就会落落入另外一个。一个另外一个圈套或者另外一个陷阱，然后导致你被办法结案。好，所以其实我先讲到的部分就是如职如其如预算的如职品质是设计出来的这件事情还蛮重要的。好，那第二个部分就是如如其的部分。那我想问一下小罗，好了，你在过往一样是在上课的过程中，你怎么样去教导大家在一个专馆里能够如期完成？
2: 教导大家怎么样如期完成。我通常会先做一件事情，就是，呃，在课室里面我会让大家一起共事，得到、嗯，抱歉，在在课室中我会请大家一起共事的，得到一个大家同意的一个时间轴、哦，我们称为 WBS 或者是一个甘特图。那因为是共事决定，所以不是你压我的时间或我。我决定你的时间，这样是大家共同讨论出来的。那当然，这个时间可能不是这样，大家都拉一拉，又加一点 b u f f 的时候，就就超过了整个专案的预算了啊，跟时间。那这个时候可能就要回来大家来说，哎、欸，那你那可不可以说一下，我这边可不可以加紧一下脚步，然后最后得到一个。在专期期内可以达成的一个共识的时间，那以这个开始以后，就把它拆解出来，拆成以周，然后或者是以天，然后或者是以什么为单位的方式，就可以让 p n 去追踪大家进度了
1: 。哎、欸，太棒了！那我再问追着问另外一个问题，就是说，当我们在做专案管理的时候，怎么样能够确保我们的专案管理能够如如我们预计的时间呢？去完成？怎么确保？对对对对对，例如说有我有个两年的专案，对，然后在追踪在过中间的过程中追踪，怎样的追踪方式才能够让我的专案比较有可能的准确性，在一定的时间内完成 ？OK， 我们就用刚刚所举的那个 iPhone 为例，
2: 好、哦，当我们决定要买 iPhone 的时候，其实我们就有规格，所以这规格就是我们在开发的时候所要达成的。目标，所以我们就把那目标往前推，以终为始的方式往前推，推到我们这一周大概要先做什么，推到下一周要做什么，用这个方式去追踪。那事实上，我们会另外一个做法是会从产出去看，去拆解，然后产出拆解成这个 milestone 啊，拆解成小的工作啊，拆解成小的工作包，慢慢的往前去推进。那就可以追踪这些工作、工作包、这些 milestone、这些产出是不是都符合我们当初的预期？你就有所本可
1: 以追了。哎、欸，没错。所以其实黄宇，你在平常在公司工作的时候，你会不会觉得说，有时候当一个专案过呃的时间比较长的时候，或者是说你做做的工作拉的比较长的时候，很容易就会在集成上面有所 delay， 会不会有比较？大的概率越时间越长越容易 delay， 它反而时间越短越不容易 delay
0: 。时间越长就是那到期的前几天才开工
1: ，<笑><笑>我想也是对。但其实时间越长，为什么会到期之前才会呃才会开工的原因，是因为我们都永远都会觉得说时间还有很多啊，那我们就开始。等到最后的时间再来去做就好了。可是这个就会陷入到另外一个问题，就是说，当很多的工作，你必如,如果说你能够做一个分配跟拆解，那你在完成的品质上面，事实上可以提升很多。因为你每天做一点，每天做一点，事实上，你对于你的、呃、到最后如果说要做临时抱佛脚的时候，那个的品质绝对不会在平常的时候就已经规划好做好的的方式来。更有品质，所以其实如果说以如预算呃如期的部分来来进来规划我们的专案的部分，那我给大大家的一个建议就是，想办法让你的专案拆解成一个小小的片段、小的片段的去完成。等于说，你把它拆成是用片段的方式，我刚讲的，或者用阶段化的方式去完成也可以，因为这个都会有助于你在专案执行过程中能够确保你的时间能够被完成。啊，这是在如期的部分，可以可以确保大家说，哎，用这样的一个小方法就可以让当我们在做工作的时候能够很。很、嗯、有效或者准确的去完成。那最后一个就是如预算。那我想问一下，其实平常的时候我们在做工作，怎么样让自己的工作能够有预算化的方式去完成一个工作？可以想象一下，预算化的方式去完成一份工作。什么
0: 是预算化？嗯
1: 预算化的意思就是说你，你呃，我们之前预算这个词会被人家误解为一定是要拿到一定的钱，然后或者是费用才能够完成制造出一个产品嘛。可是我们平常的工作，如果说每一样工作都是所谓的的独一无二的产品，或者是。服务的过程中，事实上你不一定会拿得到钱，可是我又能够控制我所谓的成本这件事情，成本等于预算这件事情，如果你能够把它想办法把它串起来的时候，这时候你就会非常的方便知道说你在做部门管理的时候，怎么样应用这样的一个预算管理的方式来管理一个部门应该有的成本控制
0: 。你们直接举例好了，其实我听完还是不是很懂。<笑>
1: <笑>但我觉得那个小罗好像有所领悟的感觉。那小罗，你可以帮忙做一下小小的解释。我其实蛮想听你的解释、欸，哎<笑><笑>。好，其实，在预算的过程中，我们通常在部门里面，例如说我，我哦指派一个工作给人家，那这时候呢，他可能会说，哎、欸，我这时候大概需要，呃，可能两个人来帮助我做做一件事情，然后大概会花一个礼拜。那这时候呢，我就会说，哎、欸，两个人一个礼拜好，就是呃，一个礼拜留五个工作天，所以呢，两个人的话才是大概就十个人天。这就是他当初定义好的一个叫做成本，因为每个人有他的自己的 cost 的存在，也就是说，我们的薪资等于他的成本，呃，也就是我们的成本，也就是我们应该给给他的预算。可是呢，如果说你用薪资来看的时候，你会觉得。很难，因为你不知道你的同事的薪资，所以我们就直接很简单的用冷天。好，那这个这个工作我就会以十个人天来去计算。当十个人天来计算完成之后，当未来的时候，哎、欸，他发现说不不对不对，这个东西我应该要再再找另外一个同事进来，他可能又多了三天，就会就会多了三个冷天，而且说哎、哦欸，当初估的两个两个礼拜十个人啊、呃、十个人天已经。过去的哎，两、欸、个礼拜十个人天不对，二十个人天已经过去了。他会发现说，哎、欸，不对啊，这个部分呃，超出我的预期。所以呢，他这时候呢，他的整个预算就会大大大的扩扩充跟扩张。这时候呢，他的预算就会崩盘。所以其实，在我的。估算的过程中，我就会用这样的一个方式来去提醒他们：哎、欸，你现在只有十个人天哦，或二十个人天，那我就会开始做计算。如果说你中间多用了几个人，或者是你自己延长，就代表说你对于这个专案、这个工作的管理，对应到这个专案的部分是是估算是有问题的。所以呢，你就会必须要去做一个检讨，在这工作执行后的一个检讨，那也就是专案管理的所谓的 lesson 内生任的部分。所以。在我们在做专案对应到工作的工的管理过程中，我就会用这样的方法来带带团队，通常这招还蛮还蛮有效的，因为他们会比较心服口服，因为可以量化。办的话以前很难量化我
2: ，我大概听懂这个意思、嗯。这个意思是说，呃，我们在执行事情的时候，其实每个人都是有成本的。所以在刚刚 Hanson 所介绍的方式是，嗯、呃，如果我们你你在这个工作里面，你有十个工作日天，你就有你就可以做十个工作日天的事情。那如果你因为你还做不完，或者你需要别人资源的时候，你就会把别人的工作天也加进来了。那你原本这个。这个就会变成十个工作天，可能加两天就变十二个工作天。那我的专案可能只有一百个工作天，那我就会被扣掉了。就整个的成本是是固定在那里。那如果我因为呃 d e a 啊或其他的因素，我就会一直吃掉这个成本。所以这是有有成本概念的一个做法
1: 。对，没错。然后现在因为我刚讲的部分是以以一个最传统的专管理师的方式来去做管理。那可是现在目前很多的东西，因为市场变化实在太快了，而且我们在做一些功能设计或者是一些产品设计的时候，需要因应市场的变化或时间的变化而所调整，这时候就会有另外一种专案管理手法就出现了，叫做敏捷式的专案管理。那这敏捷式的专案管理的部分，它就会。在我们三个需要控制的元素里面，然后去做一个动态的调整的部分。但但是这个不是今天的主题，只是我觉得说这个日日后如果有一些机会的时候，我们就可以来探讨一下什么叫做敏捷式的专案管理，它跟传统式的专案管理的特色差异在哪边？那我们就可以做一些深入的探讨，来帮助大家在做管理的时候可以有所了解。这样，嗯，
2: 敏捷式有很多相关的资讯也可以去收集。
1: 对对，所以，我们大师呢，其实在这边的时候，事实上，我觉得下一次可以再丢一个球给那个小罗大师，嗯，让他可以帮我们讲讲，在敏捷式质量管理的部分，如何帮助他去追求到他的老婆，或者是森霞也可以。
2: <笑>我们都是慢慢往前走的，所以其实我们不走敏捷式
1: 哦，不走敏捷式哦。<笑><笑>慢慢品味比较有味道，是不是？对我
2: 们是很用心的，慢慢定好规矩，然后定好规范，什么时候达到什么目标，在有成本的考量范围之下完成这件事情
1: 。太棒了，小罗他老婆啊，大嫂啊。你就想想看，你是不是也被套路套进来的？要、啊、不然的话，你怎么会觉得有是不是有点莫名其妙的感觉？怎么会嫁嫁到这种老公呢？对不对？这
2: ,這我必须要说，其实我唯一的套路就是满满的爱，
1: <笑>求生欲很强。真的，你求生欲太强了，我觉得，我觉得大嫂真的应该要要稍微好好的回想一下。他之前给你的套路有哪些？以后要怎么样预防？
2: <笑>我觉得最好的方法就是我们现在请 h a n s o n 帮我们总结这一集的三个重点。
1: 好的，没问题。好，那我们在这一这一集里面，我们讲到什么是专案管理的部分。那我们需要先定义专案的目的，就是在创造独一无二的产品或服务，这是第一个要点。第二个，第二个要点就是。如做专案管理，一定要如职如期如预算。那如以如职如期如预算来看的时候，品质设计出来，大家一定要牢牢的记住。那如期的部分，就是为了要能够确保大家的专案能够在期限内完成。所以呢，最好的方法就是把把专案做一个拆解，那片段化或者是阶段化。那这样的话，可以帮助你确保在每个阶段都可以有机可循，然后甚至于可以做检核。结果的减和，那第三个就是鲁预算。鲁预算的话，不一定要以费用来看，你可以用人天来看。那如果用人天来看的时候，你也可以控制到你的成本的部分。所以呢，在这一集来讲的话，专案管理的部分就,就跟大家分享到这边，谢谢。
2: 好、哦，那既然我们都听到了 h a n s o n 跟我们讲了如起如止如预算，那这一集也有一个小问题也分享给大家。如果你刚刚学到了如起如止如预算的专案管理方法，那你会用在什么样的生活或职场上的专案呢？欢迎你把你想要分呃想要执行的呃工作或者是生活的专案，把它分享到我们的留言平台上。
1: 太好了，我觉得如果说有人愿意分享的我，我乐于去在未来的节目中跟大家做一个分享哦。太棒了，那好像我们很开心的就达到
2: 了我们的年度总目标哎、欸
0: 。其实还没啦，因为这集是第四十九嘛，如果是一年的话是五十二周，五十二对，但我们觉得五十是个很吉利的数字
2: 。是，那五十我们要干嘛
0: ？五十就来拿嘞呀。
2: 我们就来拉雷他一整集
0: ，对，我们就下下一集是我们的总结特辑，但与其说是总结特辑，不如是拉雷特辑。
1: 好，我非常期待、欸啊。你知道那个五十这个数字对一个人来讲的话，也是一个很,很有意义的一个数字
2: ，因为我们都没答，除了 Hanser 以外，我们不知道这个意思
0: 。对我，不知道五十是什么意思、欸？哎，
1: 驾靠要。<笑>你们怎么这样？欸、我五十
0: 五十是知天命，是不是？知
1: 天命，
0: 六十哎六十而立吗？五十
2: 五十知天命，对啊，五十知天命，对，五十知天命所，所以天命是
1: 什么？对，你的天命,、哦、天,命天命是什么？所以呢，如果要知道我的天命是什么的话，就欢迎收听我们的第五十集。我跟你讲，这第五十集一定是可以让他知识满满。分享满满，笑点也满满的。
0: <笑>好，那我们的下一集呢，就是来到我们逢就是建林，我们就会有特辑。那下一集就会是我们的年度总结特
1: 辑。
0: 那大家可以期待我们下一集是怎么样来拉勒的，然后怎么样有好笑的
1: 。好期待哦！我自己都迫不及待的想要听到我们的第五十集了。
0: <笑>好，那我们这样子，下一集大家记得要来听哦。那我们今天就到这集了，这边喽，我们下集再见咯。大家拜拜，拜
1: 拜
0: 。哦，终于下班了，哎 ，Hanson 小罗，我们赶快去打卡了
1: 。等一下啦，黄宇，还有一件很重要的事情要说，马上追踪和订阅这个节目，才能第一时间收到频道的更新哦。也要
2: 在 Apple Podcast 跟各大收听平台留下五星好评哦。哦耶
0: ，棒棒！那 Hanson 小罗，我们明天中午茶水间见喽，拜拜。Bye bye